0: So Maschine, welcome back zu meinem Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder herzlich willkommen, wenn du das erste Mal dabei bist. An der Stelle direkt zum Start, lass mir doch gerne mal eine Bewertung da, vier oder fünf Sterne ist immer gerne gesehen ja, und würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast weiter empfiehlst an Freunde, Familie, Bekannte, damit das Ganze einfach noch etwas größere Kreise zieht und ähm, ja, ich einfach mehr Menschen da draußen erreichen kann mit meiner Message. Ähm, wie fangen wir an heute? Heute ist Sonntag, der 7. Mai. 13.21 Uhr, bin gerade von Urban Heroes nach Hause gekommen, habe hatte echt eine anstrengende Woche hinter mir, habe jetzt einen halben Tag frei, immerhin. Also ich will nicht jammern, aber es war einfach sehr, sehr anstrengend. Ich war jetzt auch kurz davor, diese Folge hier nicht aufzunehmen, aber ich dachte mir, Rick, nein, reiß dich zusammen, du hast dir vorgenommen jede Woche eine Folge, Es kann doch nicht so schwer sein. Ja? Consistency, Consistency ist key, nicht nur beim Thema Ernährung, sondern grundsätzlich, was wir so vorhaben im Leben, es geht einfach darum, dran zu bleiben, beständig dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich die Zahlen schon mal geäußert hatte, letzte, vorletzte Woche. Ähm, ich glaube, es, es schaffen nur 80 bis 85 Prozent der Folgen da draußen oder der, der, der Podcast da draußen, ähm, über 21 Folgen hinauszukommen. Ja, also die meisten schaffen es nicht, über 21 Folgen zu kommen. Und ich dachte mir, Rick, das wirst du doch wohl packen. Ja, eine Folge pro Woche bis am Ende des Jahres bei 52. Challenge accepted. Also, here we are. Schön, dass du mir zuhörst, meinem Geschwafel. Und würde sagen, steigen wir doch einfach mal ein. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie du es wirklich schaffst, ähm, langfristig in Shape zu kommen, in Shape zu bleiben. Ja, in der letzten Folge ging es schon mal drum. Äh, heute schauen wir uns aber wirklich mal ganz explizit das Thema Ernährung an. Ja, wie solltest du dich ernähren, ähm, um in Shape zu kommen, um in Shape zu bleiben. Wir schauen uns die Basis an für Fettverlust. Wir schauen uns also ein paar Diäten an. Wir schauen uns an, was alle Diäten gemeinsam haben. Ich gebe dir auch noch mal so ein bisschen evolutionären Background zu der ganzen Sache. Ich mag das immer, sich Dinge so ein bisschen evolutionär anzugucken. Ja. Wir schauen uns an, wie es einfach letzten Endes funktioniert. Ja, was, was die Basis ist für langfristigen Fettverlust. Und dann gebe ich dir so ein paar alltagstaugliche Tipps, Handlungsempfehlungen mit an die Hand. Ja, was das Thema Ernährung angeht, wie du das Thema wirklich gut in deinen Alltag integrieren kannst. Zum Start wollen wir so ein bisschen zurückrudern in der Zeit. Und zwar weiterführende Schule, Physikkurs. Im Physikkurs haben wir damals gelernt, dass Energie nie verloren geht. Energie geht, wird immer nur umgewandelt. Ja, Energie geht nie verloren, Energie wird immer nur umgewandelt. Das darfst du dir hinter die Ohren schreiben, im Hinterkopf behalten für die heutige Folge. Was ist die Basis für Fettverlust? Die Basis für Fettverlust ist, dass du, dass wir weniger Energie zu uns nehmen, als wir verbrauchen, als wir benötigen. Energie in Form von Kalorien, die du über die Nahrung zu dir nimmst. Das heißt, wir müssen Kalorien einsparen, um Fett zu verlieren. Wenn wir Fett zunehmen möchten oder wenn wir allgemein zunehmen möchten, dann sollten wir mehr Energie, Schrägstrich mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir benötigen. Nahrungsaufnahme ist also eine Form der Energie, eine Form der Kalorienaufnahme. So, Fett ist für den menschlichen Körper lebensnotwendiger als Muskeln, als Muskulatur. Deswegen ist es ja auch irgendwie so schwer, deswegen ist es so harte Arbeit, über viele Jahre Muskulatur im Fitnessstudio aufzubauen, weil das so ein bisschen gegen den natürlichen Drang deines Apparates passiert. Ja? Jede zusätzliche Fasermuskulatur muss mit Energie versorgt werden. Ja? Jede Muskelfaser bringt Mitochondrien mit sich, in den Mitochondrien muss wieder ATP generiert werden, bzw. verbraucht werden, damit ja, Arbeit verrichtet werden kann, damit diese Fasern ähm, arbeiten können. So, und Energie da draußen war früher Mangelware. Ja, es war nicht so einfach, immer und jederzeit sich mit Energie zu versorgen. Ja, an Energie zu kommen war damals mit wirklich viel Arbeit verbunden. Ja, wir mussten vielleicht einen Kampf auf uns nehmen. Wir mussten vielleicht lange laufen, lange gehen. Wir mussten vielleicht intensiv sprinten. Also Nahrungsaufnahme, Energie-Kalorienaufnahme Schrägstrich, war mit verdammt viel Arbeit verbunden. Deswegen ist es einfach rein evolutionär für deinen Apparat viel, viel sinnvoller, ein bisschen weniger Muskulatur mit sich rumzuschleppen und vielleicht ein bisschen mehr Fett. Ja, weil Fett eine Energiequelle ist, auf die der Körper zurückgreifen kann, wenn ein gewisser Mangel da ist. Ja, wenn vielleicht die Nahrung damals hart zugänglich war. Wenn wir es vielleicht nicht schaffen konnten, das Mammut zu erlegen, ja, unsere Beute zu erlegen. So konnte der Körper auf die Fettdepots zurück als Energiequelle zurückgreifen. Ja, also Fett ist für den menschlichen Körper, für deinen Apparat lebensnotwendiger als Muskulatur. Aber das Schöne ist ja, wir leben in einer Welt, in der... Also, ja, Segen und Flucht zugleich. Wir leben in einer Welt, in der uns Energie immer und jederzeit bereitsteht. Ja, wir sind eigentlich immer und jederzeit der Nahrungsaufnahme aufgesetzt. Nahrungsau Nahrungsaufnahme ist nicht mehr mit Arbeit verbunden. So Und deswegen schau dir die Weltbevölkerung an. Ja, die Weltbevölkerung wird von Jahr zu Jahr immer dicker, weil Nahrungsaufnahme mit immer weniger Aufwand verbunden ist. Wir müssen immer weniger dafür tun und Immer mehr Nahrung steht uns zur Verfügung. Ja, der Mensch ist der Mensch ist faul gepolt. Ja, Der Mensch möchte überleben. Es geht ihm nicht darum, zu erleben. Es geht ihm nicht darum, wie du in deiner Kraft bist, in deiner Energie, in deiner Power. Darüber können wir auf mentaler Ebene philosophieren und sprechen. Und mein, mein Anreiz ist es auch, dich dahin zu bringen. Mein Anreiz ist es, dich dich in deine Kraft, in deine Energie, in deine Power zu bringen. Aber ein ganz großer Anteil in uns ja, fungiert rein, Evolutionär. Ganz, ein ganz großer Anteil in uns will einfach nur überleben. Dem ist es egal, ja, wie es dir geht, ob du in deiner Kraft, ob du in deiner Energie bist. Und deswegen ist es ja auch so einfach, den ne, Verlockung ausgesetzt zu sein. Ja, deswegen ist es so hart, darauf zu verzichten. Immer und jederzeit warten die Verlockungen auf uns. Und es ist irgendwie mit enormer Willenskraft, mit enormer Willensstärke verbunden diesen Dingen nicht nachzugehen, ja, weil man vielleicht das Ziel XY verfolgt, weil man vielleicht das Ziel verfolgt, in Shape zu kommen und in Shape zu bleiben. Ja, das tickt in gewisser Weise gegen einen gewissen evolutionären Drangtrieb in uns. Ich möchte dir jetzt heute, einen, ja, einfach den Weg mit an die Hand geben, wie du das aber hinbekommen kannst, wie du das hinbekommen kannst und auch halten kannst. Also die Basis ist eben weniger Kalorien, als wir benötigen, zu uns nehmen. Schauen wir uns mal die einzelnen Diäten an. Wir haben da zum Beispiel die Keto-Diät. Ja, kennst du sicherlich, in der Keto-Diät geht es darum, auf Kohlenhydrate komplett zu verzichten oder sie stark zu reduzieren. Wir haben die Low-Fat-Diät. In der Low-Fat-Diät, wie der Name schon sagt, reduzierst oder verzichtest du auf Fett. Dann haben wir zum Beispiel intermittierendes Fasten. Beim intermittierenden Fasten hast du eine Periode von 16 Stunden, in denen du nichts isst und ein Zeitfenster von 8 Stunden, in denen du isst. Dieses stark verkürzte Zeitfenster führt sehr, sehr wahrscheinlich dazu, dass du statt drei Mahlzeiten nur noch zwei Mahlzeiten zu dir nimmst. Ja? Die meisten beim intermittierenden Fasten skippen zum Beispiel das Frühstück, nehmen also die erste Mahlzeit gegen 12, 13 Uhr zu sich, was dann ein spätes Frühstück oder ein frühes Mittagessen ist. Was haben alle diese Diäten gemeinsam? Wir müssen uns einmal die Basis von den Nahrungsmitteln da draußen anschauen, ja? beziehungsweise die Bausteine von den Nahrungsmitteln da draußen an, anschauen. Wir haben drei Makronährstoffe. Ja? Nahrungsmittel, Lebensmittel oder Nahrungsmittel, das, was uns die Natur da draußen liefert, bestehen immer aus drei oder allgemein das, was wir konsumieren, besteht aus drei Makronährstoffen ja? in der Regel. Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Ja, nicht alles da draußen, was wir zu uns nehmen, besteht aus diesen drei Bestandteilen, aber das ist das, was die Natur uns bietet. Makronährstoffe, Protein, also Makronährstoffe in Form von Protein, Kohlenhydraten und Fetten. Was passiert also bei der keto -Diät? Bei der keto -Diät verzichtest du auf Kohlenhydrate. Du verzichtest auf einen dieser drei Makronährstoffe. Ein Gramm Kohlenhydrat hat vier Kalorien. Das heißt, du sparst Kalorien ein, das heißt, du sparst Kohlenhydrate ein, und damit zwangsläufig Kalorien. Du wirst also am Ende des Tages wahrscheinlich weniger Kalorien zu dir nehmen. Schauen wir uns die Low-Fat-Diät an. Fett hat pro Gramm neun Kalorien. Du reduzierst die Fette im Laufe des Tages. Das heißt, du wirst im Laufe des Tages wahrscheinlich weniger Kalorien zu dir nehmen. Weil du einfach ein der drei Makronährstoffe komplett schon gestrichen hast aus deiner Mahlzeit. Intermittierendes Fasten. Du streichst komplett eine Mahlzeit. Das heißt, du hast eine Option, eine Möglichkeit weniger, Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu dir zu nehmen. Ja, das heißt, am Ende des Tages ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ein Kaloriendefizit hast. Und das kann funktionieren. Alle diese, alle diese Diäten funktionieren kurzfristig. Kurzfristig ist es okay, mal auf Kohlenhydrate zu verzichten. Kurzfristig ist es okay, auf Fette zu verzichten. Aber eben nicht langfristig. Dein Körper braucht all diese Bausteine. Dein Körper braucht all diese Makronährstoffe. Kohlenhydrate sind wichtig, Proteine sind wichtig, Fette sind wichtig. Ja, dein Kopf zum Beispiel, ja, macht 20 deines Körpergewichtes aus. Ja, nagel mich jetzt bitte nicht ganz genau auf die Zahl fest und verbraucht einen extrem großen Anteil der Energie, die wir zu uns nehmen. Ja, dein Kopf arbeitet mit Zucker, dein Kopf arbeitet mit Kohlenhydraten und die gibst du ihm jetzt auf einmal nicht mehr. Das funktioniert kurzfristig, aber nicht langfristig, ja, weil spätestens auf mentaler Ebene machst du irgendwann schlapp. Ja, und dann bist du extrem gestartet, du hast extrem auf Kohlenhydrate verzichtet und machst dann extrem schlapp. Ja, du verbietest dir ja komplett, komplette Lebensmittel, du verbietest dir ganze Lebensmittel. Und die beste Art und Weise, jemandem etwas schmackhaft zu machen, ist es, ihm dieses etwas zu verbieten. Ja, genau das Gleiche mit Fetten. Fette sind mega wichtig für gewisse hormonelle Prozesse in deinem Körper. Und jetzt hörst du auf einmal auf, ihm diese Fette zu geben, ja. Das heißt, gewisse hormonelle Prozesse in deinem Körper können irgendwie irgendwann nach einer gewissen Zeit nicht mehr optimal ablaufen. Ja, auch hier, du musst wieder konkret auf gewisse Dinge verzichten. Und Verzicht macht einfach keinen Spaß. Verzicht lässt sich nicht dauerhaft umsetzen. Deswegen kommen wir jetzt zu meiner Meinung nach einzigst richtigen ja, und nachhaltigen Weg, um wirklich in Shape zu kommen, Fett zu verlieren und das auch langfristig zu halten. Wichtig an der Stelle zu verstehen dass ein Kilogramm Fett 7000 Kalorien sind. Ja, ein Kilogramm Fett sind 7000 Kalorien. Der nachhaltigste Weg, wirklich in Shape zu kommen und zu bleiben, ist es, pro Tag maximal 500 Kalorien einzusparen. Das sind pro Woche 3500 Kalorien, in zwei Wochen eben diese 7000 Kalorien, also ein Kilogramm. Klingt wenig, ja. ist aber nur wenig, wenn du wieder kurzfristig denkst. Wenn dein Zeitrahmen wieder nur vier Wochen ist, dann ist das Ganze wenig. Aber wenn dein Zeitrahmen, dein Zeithorizont ja, nicht nur ein Monat ist, sondern ein Jahr bzw. mehrere Jahrzehnte, dann ist es entscheidend. Ja, rechne hoch, das sind pro Monat 2 Kilogramm, das sind pro Jahr 24 Kilogramm. Ja, extrem geile Erfolge, die du feiern kannst. Und jetzt das ganz, ganz Wichtige, ohne dass du das Gefühl hast, auf irgendwie irgendwas verzichten zu müssen. Weil dieses Defizit kreieren wir jetzt, ohne dass du auf Carbs, Protein oder Fette verzichten musst. Wir stellen sicher, dass du gesunde, ausgewogene Mahlzeiten zu dir nimmst, die dir alles liefern, was du brauchst. Die dir Kohlenhydrate liefern, Proteine und Fette. Aber einfach in einer vernünftigen Menge. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, kurz unter dem, was du eigentlich so verbrauchst und benötigst. Ja, 500 Kalorien sollte meiner Meinung nach das Maximum sein. Wenn du mal nur 100 Kalorien im Defizit bist, auch okay. 200 im Defizit, auch okay. Wenn du mal im Überschuss bist, auch okay. Ja, weil entscheidend ist ja wieder, dass wir den großen ganzen Rahmen betrachten. Ja, wenn du mal eine Woche im Überschuss bist, ist das okay, wenn dein Referenzrahmen 52 Wochen sind. Ja, eine Woche versus 52 Wochen ist nicht schlimm. Ja, aber du gibst dir diesen langfristigen Rahmen halt gar nicht. Du denkst wieder in Extrem. Du willst extrem gut loslegen. Ja, ich kann das verstehen. Extreme Maßnahmen motivieren häufig Extrem. Ja, weil extreme Maßnahmen ja vermeintlich extrem gute Ergebnisse mit sich bringen müssten. Ja, aber unterm Strich bringt extreme Staaten auch extremes Aufhören mit sich. Ja, das brauche ich hier noch, das ist doch nichts Neues, was ich dir erzähle. Das hast du doch wahrscheinlich schon ganz oft erfahren, dass, das siehst und erfährst du bei vielen Menschen da draußen. Ja, ich habe am Donnerstag in dieser Männerrunde erst mit einem gesprochen. der meinte zu mir, Rick, Du brauchst mir jetzt nicht kommen hier mit, ne, vier, fünf Mal die Woche zum Sport gehen und jetzt nur noch Salat, Hähnchen essen und pipapo, ich bin Familienvater, ich habe Kind, ich arbeite 50, 60 Stunden die Woche. Ich, ich, ich kann dieses Perfekte nicht. Ja, sollst, musst du auch nicht, brauchst du auch nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu starten und dann perfekt aufzuhören. Ja, es geht darum, gut anzufangen. Ja, und dieses Gut kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Vielleicht bedeutet das äh, einfach erstmal ein bisschen Alltagsbewegung jeden Tag, vielleicht bedeutet das ein Workout pro Woche, ja, aber stress dich doch nicht schon zum Beginn ähm, mit der vermeintlichen Notwendigkeit perfekt starten zu müssen. Das musst du nicht. Gut reicht völlig aus. Ja, gut anfangen, Schwankungen haben, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, wieder weitermachen. Wieder auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, wieder gut weitermachen. Das ist meiner Meinung nach das Einzige, was wirklich Sinn macht. Weil du könntest ja jetzt sagen, okay, Rick, wenn ich um, ja, um ein Kilogramm Fett einzusparen, sind 7.000 Kalorien. Das heißt, ich könnte ja jetzt pro Tag 1.000 Kalorien einsparen. Ich bin jetzt ein richtiger Fuchs und statt 500 Kalorien spare ich 1.000 Kalorien ein. Dann komme ich ja doppelt so schnell an mein Ziel. Das heißt, ich müsste dann ja pro Monat 4 Kalorien verbrennen. Nein, nicht 4 Kalorien, 4 Kilogramm verbrennen, ja, weil ich ja pro Woche dann 1 Kilogramm geschafft habe. Ja, und das, dem bedienen sich ja auch ganz, ganz viele Diäten da draußen. Ja, das kriegst du hin. Ja, du kannst in einem Monat 4 Kilogramm verlieren. Mache ich mit meinen Kunden nicht, ja, ist nicht angepeilt, aber ist möglich. Die Frage ist, kannst du das auch halten? Ja, ist das nachhaltig langfristig umsetzbar? Und die Antwort lautet in 99% der Fälle nein. Ja, weil du kennst ja den klassischen Jojo-Effekt Und das passiert. Wenn der Mangel zu groß ist, ja, dann ist der Mangel zu groß. Ja, dann wirst du irgendwann körperlich, seelisch, mental an deine Grenzen stoßen. Dann wirst du dir irgendwann nach vier Wochen denken, boah, fuck it, das, ist, das macht dir echt keinen Spaß. Ja, ich muss auf das, das, das und das verzichten. Ich habe im Laufe des Tages Hunger. Ich habe am Ende des Tages Hunger, wenn ich schlafen gehe. Ja, und das kannst du dann vielleicht mal eine Woche einhalten, umsetzen. Aber dann denkst du dir, nee, ich habe keinen Bock mehr. Aus und vorbei, ich gebe auf, ich will das nicht mehr. Und das wollen wir nicht. Das will ich nicht für dich. Das solltest du nicht für dich wollen. Also das Defizit sollte nicht 500 Kalorien am Tag sein. Denn wenn das Defizit auch bei 1000 liegt, also dieses mentale, seelische ist das eine, aber auch da bringst du dich und dein Körper wieder in diesen Mangelzustand, ja, wieder in diesen Überlebensmodus. Ja, Dein Körper kriegt auf einmal viel, viel, viel weniger als sonst. Dein Körper denkt sich, was geht denn jetzt ab? Ja, Bin ich auf einmal hier, ist Eiszeit, ist wieder die nächste Nahrungsknappheit. Ja, Dein Körper fährt Stoffwechselprozesse runter. Ja, weil es ist ja anscheinend nicht genügend Energie da draußen vorhanden. Ja, anscheinend gibt es nicht genug Nahrungsmittel da draußen, die du konsumieren kannst. Dein Körper fährt also Stoffwechselprozesse runter. Und was passieren kann ist, oder was auch sehr, sehr wahrscheinlich passiert, ist, dass dein Körper dann nicht an deine Fettpolster Fett, äh, rangeht. Auch ja, aber wie gesagt, funktioniert nicht langfristig, sondern auch an deine Muskulatur. Ja, denn wie vorhin festgestellt, Fette sind für den Körper lebensnotwendiger als Muskulatur. Ja, und irgendwann fängt der Körper an, Muskulatur als Energiequelle ranzuziehen, um eben diese Energiediskrepanz, die du ihm ausgesetzt hast, abzudecken. So, und das können wir vermeiden, das können wir alles vermeiden, indem das Defizit einfach nicht zu groß ist. Keine 1000 Kalorien, teilen, keine 1500, 500 Kalorien. Mal 400, mal 300, mal 200, mal vielleicht auch drüber. Aber wie gesagt, das alles ist halt entscheidend, je nachdem, welchen Zeithorizont wir uns anschauen. Es ist auch nochmal wichtig zu schauen, wie sich dein Kalorienbedarf zusammensetzt. Ja? Um da auch so ein bisschen den Bogen zu spannen zu, zu der Thematik, warum wir da nicht 1000 Kalorien einsparen sollten. Deine Kalorien setzen sich einmal zusammen aus deinem Grundbedarf. Ja? Dein Grundbedarf ist das, was dein Körper an Energie benötigt, wenn du theoretisch 24-7 nur liegst. Stell dir vor, du liegst auf der Couch, bewegst dich 24 Stunden nicht. Das ist dein Grundumsatz. Ja, da wirst du trotzdem Kalorien verbrennen, ja, weil gewisse Prozesse aufrechterhalten werden müssen. Ja, deine Organe müssen arbeiten, dein Kopf muss arbeiten, ja, du atmest. All diese Prozesse laufen trotzdem ab. All diese Prozesse kosten Energie. Das ist dein Grundumsatz. Zum Grundumsatz kommt der sogenannte Need mit hinzu n e -A -T. Non, non exercising Thermogenesis. Ja, und zwar die Aktivitäten unabhängig von Sport. Ja, also das, während ich jetzt hier gerade beim Aufnehmen der Folge hin und her gehe. Ja, wenn du zum Bus gehst, wenn du die Treppen nimmst statt Fahrstuhl. Ja, also deine Alltagsbewegung, unterm Strich einfach deine Alltagsbewegung. Das ist dein Need. Ja, das kommt on top dazu. Ja, das macht so ungefähr, lass mich lügen, 15-20% aus. Dann hast du die Kalorien, die du durch Sport verbrennst. Ja, wenn ich ins Fitnessstudio gehe dreimal die Woche. Wenn du zu Urban Heroes gehst, zu, ins Gym, dein Home-Hit-Workout machst. Was auch immer. Ja, diese Kalorien, die du verbrennst, gehören zu, zu deiner sportlichen Aktivität. Ja, die kommen nochmal on top hinzu. Und die machen ungefähr so... 10, 15 Prozent, ja, eher so 10 Prozent deiner Kalorien aus, die du im Laufe des Tages verbrennst. Also echt gar nicht mal so viel. Ne? Und wir haben ja auch schon mal in der Folge festgestellt, dass eine Stunde, dass eine Stunde Sport nur 4 Prozent deines Tages ausmachen. Ja, eine Stunde von 24 Stunden sind 4 Prozent deines Tages. Ja, Sport allgemein, was deinen, deinen ganzen Kalorienumsatz betrifft, macht nur 10 Prozent aus. Das heißt, wir können mit Sport nicht wegtrainieren. Also wir können mit Sport einen beschissenen Lifestyle nicht wegtrainieren. Es ist wichtig, es gehört mit dazu, damit du besser wirst, kräftiger, stärker, fitter, dein Herz-Kreislauf-System verbesserst, Muskulatur aufbaust, um deinen Grundumsatz zu erhöhen. Alles keine Frage, alles wichtig, aber es rechtfertigt nicht einen beschissenen Lifestyle. Und on top kommt dann noch, kommen dann noch die Kalorien, die du verbrennst, ähm, beim Konsumieren von Mahlzeiten ja, über die Verdauung. Also wenn Verdauung stattfindet, wenn Verdauung passiert, muss Energie aufgebracht werden. Ja. Diese vier Bestandteile machen deinen Kalorienumsatz aus. Und du solltest um Gottes Willen auf gar keinen Fall unter deinen Grundumsatz kommen. Ja. Und den Fehler machen halt viele da draußen. Ja, viele wollen in möglichst kurzer Zeit maximale Ergebnisse erzielen. Und wenn ich maximale Ergebnisse erzielen möchte, dann müsste ich ja auch ein maximal großes Defizit fahren. Ja, dann esse ich einfach mal gar nichts mehr. Oder dann habe ich einfach mal ein Defizit von 1500 Kalorien am Tag. Und dann kommst du irgendwann unter deinen Grundumsatz, ja. Der Umsatz, den du brauchst, um alle Prozesse, lebensnotwendigen Prozesse optimal aufrechtzuerhalten. Ja, Organfunktion, Kopf, Herz, Atmung, schieß mich tot, alle Stoffwechselprozesse, die da so ablaufen, die können nur optimal ablaufen wenn dein Grundumsatz gedeckt ist, bitte komm nie unter deinen Grundumsatz. Ja? Hau einfach mal, such dir einfach mal online einen Kalorienrechner. Ja, ich brauche dir das hier jetzt nicht vorrechnen. Ja, wenn du zu faul bist, irgendwie mal auf Google einzugeben, Kalorienrechner, da, dann, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja? Hau das mal rein, lass, ein, lass dir einfach mal deinen Kalorienbedarf ausrechnen und wenn du jetzt nachhaltig langfristig abnehmen möchtest, in Shape kommen möchtest, rechne minus 500. Ja? Peil die Kalorien an. Und wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn du auch mal nur 300 oder 400 oder 200 im, im Minus bist. Alles fein, wenn du den großen, ganzen Zeitrahmen betrachtest. Ja, es kann wirklich so einfach sein, wenn du dir einfach die entsprechende Zeit und Geduld gibst. So, ähm, für viele da draußen ist es natürlich immer noch sehr, sehr verschreckend, irgendwie Kalorien zu tracken. Ja, viele fühlen sich vielleicht schon überfordert, auf Google mal Kalorienrechner einzugeben. Oh Gott, 1 äh, Gramm Kohlenhydrat sind 4 Kalorien, 1 Gramm Protein auch 4, 1 Gramm Fett 9. Und wie sollte ich dann jetzt meine Mahlzeiten gestalten? Da möchte ich dir jetzt einfach mal so ein paar Empfehlungen, einfach ein paar Tipps, alltagstaugliche Tipps auch mit an die Hand geben, ähm, wie du sicherstellen kannst, dass das Ganze nicht in, äh, in kompliziertester Mathematik von morgens bis abends ausartet. Ähm, also meine Empfehlung schon. An der Stelle auch, auch meinen Kunden immer gegenüber, sei mal eine Woche, ja zumindest ein, zwei Wochen, sehr, sehr konsequent darin, ähm, deine Kalorien zu tracken, deine Kalorien und deine Makronährstoffe zu tracken. Ja, du hörst dir jetzt vielleicht gerade diese Podcast-Folge an, weil du irgendwie nicht ganz glücklich bist mit, mit deiner optischen Erscheinung. Ja, Vielleicht hast du das Gefühl, zu viel Fett eben mit dir rumzuschleppen. Das heißt, du solltest ja in Zukunft mal. Dinge ändern, Dinge anders machen als aktuell. Deswegen meine Empfehlung, rechne mal deinen Kalorienbedarf aus ähm, und dann tracke mal ein, zwei Wochen deine Nahrungsaufnahme, ja, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, wie so Mahlzeiten aussehen könnten. Ja? Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Wie könnten Mahlzeiten aussehen, mit denen, du dich, mit denen du einerseits dein Ziel erreichst? Wie könnte ein Teller aussehen, ja? damit du einerseits dein Ziel erreichst und dich andererseits aber auch gut in deiner Kraft, in deiner Energie, in deiner Power fühlst, ohne zwischendurch im Laufe des Tages Hunger zu verspüren oder am Abend Hunger zu verspüren. Da ja, bin ich kein Fan von. Es gibt auch einige, die sagen, komm, ja, wir wollen die ersten Wochen mal ein bisschen krassere Ergebnisse erreichen. Und dann muss es vielleicht auch okay sein, am Abend mal ein bisschen Hunger zu haben. bin ich kein Fan von. Ja, lieber einfach wirklich ein Pace finden, ein Tempo finden, eine Herangehensweise finden, die sich ab Tag 1 verdammt gut anfühlt. Ja, und mit 500 Defizit am Tag oder 2, 3, 400 wirst du dich wunderbar gut und wohlfühlen. Also grobe Empfehlung, einfach mal ein, zwei Wochen ein bisschen tracken, Gefühl dafür bekommen, wie könnte so ein Teller aussehen. In meinem Coaching gebe ich meinen Kunden meistens immer so eine Makronährstoffverteilung von 30, 50, 20 oder 40, 40, 20 mit an die Hand. Also zum Beispiel 30% Proteine, 50% Kohlenhydrate, 20% Fette. Oder 40% Protein, 40% Carbs, 20% Fette. Aber das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Ja, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese Makronährstoffe zu verteilen. Das sind so ja, gute Richtwerte, mit denen ich persönlich für mich sehr, sehr gut fahre, gefahren bin und auch meine Kunden. Ja, und meine Kunden machen das auch die ersten Wochen deutlich extremer. Aber mit der Zeit wirst du dann ja ein Gefühl finden dafür. Ja, mit der Zeit wirst du sehen und merken, ah, alles klar, so ein Teller könnte jetzt so, so und so aussehen. Ja, und wenn dir das immer noch zu kompliziert ist mit diesen 40, 50 oder 40, 40, 20, 30, 50, 20, Faustformel für dich. Schau dir mal so einen Teller an, ja? Wenn du den das nächste Mal befüllst, zwei Fäuste Protein, eine Faust Kohlenhydrate, eine Faust Gemüse. Ja? ganz simpel. Das ist vielleicht jetzt noch nicht haargenau so, wie es sein sollte, ja? in Anführungsstrichen sein sollte. Ja, aber damit probierst du dich einfach mal ein bisschen aus als Base. Ja, richtig schön easy, alltagstauglich. Zwei Fäuste Protein, eine Faust Kohlenhydrate, eine Faust Fette. Äh, Quatsch, sorry, Gemüse. Ja, und dann machst du da noch ein bisschen Tropfen Olivenöl drüber oder ein Stückchen Avocado. So hast du eine schöne, geile, nährstoffreiche Nahrung. Teller. Was passiert, wenn wir diese Makronährstoffe so miteinander kombinieren, ohne zu doll im Defizit zu sein? Es sorgt dafür, dass du ausgewogene Mahlzeiten hast mit allen Makronährstoffen, die dazugehören. Es sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel schön langsam konstant steigt, lange konstant bleibt und dann am Ende des Tages, also nicht am Ende des Tagestages, -Tages, sondern ne, damit der Zeit flach fällt. Ähm, und genau das wollen wir. Du kannst dir Blutzuckerspiegel technisch mal so drei unterschiedliche Bereiche vorstellen. Du hast in der Mitte deinen grünen Bereich. Ja, in der Mitte hast du so einen grünen Bereich, in dem willst du dich bewegen. In diesem grünen Bereich fühlst du dich gut, energetisch, du hast keine Heißhungerattacken, du verspürst keine Cravings, du bist satt. Und in diesen Bereich kommen wir rein durch gesunde, ausgewogene Mahlzeiten, durch komplexe Nährstoffkombinationen. Durch Proteine, durch Kohlenhydrate, durch Gemüse, durch eine kleine Fettquelle. Die bringen dich in diesen grünen Bereich rein, halten dich lange in diesem grünen Bereich und lassen den Blutzuckerspiegel dann langsam wieder fallen. Und dann kommt die nächste Mahlzeit. Und was machen die meisten Leute von uns? Die meisten essen zu wenig oder gar nicht. Ja, eine Zeit lang sind also drunter. Blutzuckerspiegel im Keller. Ja, hat zur Folge, dass du irgendwann krasse Cravings verspürst. Ja, Blutzuckerspiegel im Keller heißt, du willst irgendwie jetzt mega viel Nahrung, möglichst schnell, möglichst, ja, einfach, gib ihn, ne? der Klassiker. Rein mit den Süßigkeiten, rein mit der Schokolade. Die Folge, wenn du dann solche Dinge schnell zu dir nimmst, steigt dein Blutzuckerspiegel extrem stark an. Also du gehst vom Kellerbereich nicht hoch in den grünen, sondern drüber hinaus in den nächsten roten Bereich. Also du hast unten und oben den roten Bereich, da willst du nicht rein und in der Mitte den grünen. Und jetzt haust du dir aber einfach schnelle Welle irgendein so Snack rein. Ja, oder wieder den nächsten Juice mit 10.000 Früchten drin. Blutzuckerspiegel, Keller, bumm, er wird hochgeschossen in den, nach oben in den roten Bereich. Und fällt dann aber auch wieder stark in den Keller, in den runden unten roten Bereich wieder runter. Weil extrem viel Insulin ausgeschüttet werden muss, um deinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Also du bewegst dich durch zu wenig schlechte, unausgewogene Mahlzeiten, eigentlich immer nur zwischen diesen zwei in Extrem hin und her. Ja, Keller komplett hoch. Du kannst es hinbekommen, durch drei regelmäßige ausgewogene Mahlzeiten am Tag, dich permanent in diesen grünen Blutzuckerspiegel reich zu bekommen. Ja, indem du dich gut fühlst, deine Ziele erreichst, keine Cravings hast, keine Heißhungerattacken erreichst. Geil, das sollte doch das Ziel sein, oder nicht? Und ähm, genau, dafür einmal diese erste Faustformel. Es geht ja aber auch grundsätzlich nicht darum, im Leben, ja, also bei diesen Diäten, die wir am Anfang gesprochen haben, geht es ja darum, immer auf irgendwie irgendwas zu verzichten. Ja? Aber wie wir festgestellt haben, funktioniert das langfristig nicht. Ja? Spätestens seelisch-mental, Möchtest du einfach mal mit Freunden irgendwie irgendwann da sitzen und ein Vino trinken? Du möchtest im Kino irgendwie dir die Packung Popcorn reinfetzen? Du möchtest am Sonntagabend mal eine Pizza essen? Und das sollst und darfst du auch alles. Ja. Wichtig, 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. Ja. 80 für großartige Ergebnisse, 20% für die Seele. Ja, wir verzichten hier eben auf nichts. Wir finden den goldenen Mittelweg. Die Sache ist halt, dass die meisten Menschen da draußen oder dass für viele Menschen da draußen dieser goldene Mittelweg viel schwerer umzusetzen ist als diese Extremen. Ja, und das verstehe ich auch irgendwie. Ja, weil extreme, wie gesagt, extreme Maßnahmen ja immer vermeintlich extreme Ergebnisse mit sich bringen müssten. Ja, also extreme Maßnahmen motivieren häufig zu starten, motivieren häufig dazu loszulegen. Ja, weil dieses extreme Ergebnis vermeintlicher in ganz, ganz kurzer Zeit erreicht werden müsste. Und es ist wichtig, Ziele zu haben, ja, die, dich, die dich motivieren, die dich loslegen lassen. Aber es geht eben darum, diesen Weg, diesen Weg dahin so angenehm, so schön, so umsetzbar wie möglich zu gestalten. Ja, und 80-20 ist, wie ich finde, ein richtig schöner Wert, an, du, an dem du dich so orientieren kannst. Ähm, wir wollen das mal ein bisschen runterbrechen, damit das ein bisschen handhablicher für dich wird. Gehen wir davon aus, dass du 21 Mahlzeiten die Woche hast, ja, Drei am Tag mal 7 sind 21 Stück. Wenn wir jetzt die 80-20-Regel anwenden, würde das bedeuten, dass du 16, 17 Mahlzeiten die Woche, ja, einfach top bist, einfach am Start bist, ja, weil es dir gut tut, weil dein verdammter Körper ein Tempel ist, ja, dein Körper ist ein fucking Tempel, den du mit guten, geilen Sachen versorgen willst. Achte darauf, was du in deine Zellen lässt, ja, all die Dinge, die du konsumierst, ja, gehen in deine Zellen rein. Ja, und dann fragst du dich oder dann wunderst du dich, dass es dir nicht gut geht, dass du dich schlecht fühlst, dass du nicht in deiner Energie, nicht in deiner Kraft, in deiner Power bist. Ja, guess what? Du kümmerst dich halt nicht ordentlich um dich. Ja, also 16, 17 mahlzeiten sollten einfach geil sein. Ja, on point. Die anderen vier, scheiß drauf. Ja, wirklich, literally scheiß drauf. Genieße, alles gehört dazu. Gönn dir mal Schokolade, gönn dir mal eine Pizza, gönn dir mal ein Eis. Ja, aber du brauchst dich irgendwann nicht wundern, wenn dieses Verhältnis kippt. Wenn du halt mal vielleicht nicht mehr bei 80-20 bist, sondern vielleicht nur bei 60-40, bei 50-50. Ja, und dann wunderst du dich. Dann wunderst du dich, oh mein Gott, ja, ich halte mich doch an 80-20. Ja, schau dir das nochmal genau an. Bist du wirklich bei 80-20 oder bist du eher bei 50-50, 60-40 in die Richtung? Ja, das kann nicht funktionieren. Ja, 80-% für großartige Ergebnisse, 20% für die Seele. Ganz einfach, verarsch dich nicht selber. Ja, schau dir wirklich mal, sei mal ehrlich zu dir selbst. Schau dir mal wirklich so deine Tage, deine Mahlzeiten an. Ja, in welche, in welche Richtung tendierst du so? Genau, das ist eine schöne Faustregel für dich. Dann allgemein, wie solltest du dich dem Thema Nahrungsaufnahme oder ne, wie solltest du dich beim Essen verhalten? Und ich glaube, Achtsamkeit ist einfach ein riesengroßes Thema, ähm, nicht nur... Achtsamkeit in der Welt da draußen, ja? wie nehmen wir irgendwie unsere Umwelt, unsere Mitmenschen wahr, sondern wie nehmen wir uns selbst beim Essen wahr? Ja? Lässt du dir Zeit beim Essen? Kaust du ordentlich? Ja? Der Mensch kaut, der Mensch hat ein Gebiss, wie er es eben hat, weil die Verdauung, die erste Verdauung, schon im Mund, im Mund, mein Gott, im Mund stattfindet. Ja, die erste Verdauung findet schon im Mund statt. Ja, oder schlingst du? Das ist, wieder, das ist auf jeden Fall ein Selbstgespräch, ein Reminder an mich selbst. Ich muss mir auch viel mehr Zeit lassen. Ja, 30, 40 Mal kauen, wirklich genießen. Ähm, ja, und überfutterst du dich auch jedes Mal. Ja, schöner Richt wird eigentlich auch so für, für mittags, auch hier wieder 80%. Prozent. Ja, versuch mittags nur bis 80% deines Sättigungsgefühls zu essen. Ja, oder stopfst du dich jeden Mittag voll und wunderst dich dann, dass du danach völlig K.O. bist, ja? dieses klassische mittags nachmittagstief Ja, weil wenn du natürlich zu viel gefuttert hast am Mittag, ja, dein Magen extrem voll ist, muss eben auch extrem viel Energie aufgebracht werden, haben wir vorhin festgestellt, ja, wie sich dein, Kalorien, deine, dein Kalorienumsatz ermittelt, muss eben auch viel Energie aufgebracht werden, um Verdauungsprozesse ablaufen lassen zu können. Und diese Energie fehlt dann vielleicht in deinem Kopf, ja? fehlt dann vielleicht mental, seelisch, um dich anderen Dingen anzunehmen. Ja, ganz viel Energie geht einfach gerade, ganz viel Blut geht Richtung Magen, geht Richtung Verdauung und fehlt dir dann einfach an anderen Stellen. Deswegen, kleiner Tipp, besonders mittags, bis ja, 80% Sättigungsgefühl essen, damit es dir danach einfach richtig gut energetisch geht. Am Abend, mir zum Beispiel ist es egal, ja, ich, am Abend <lacht> schaufel ich mich schon ganz gut voll. Ja. Ich esse aber auch relativ spät, gegen 19, 20 Uhr und dann geht es ein, zwei Stunden später, eh schlafen. Aber auch da versuche ich eigentlich schon so darauf zu achten, dass ich zwei Stunden vorm Schlafen nichts mehr esse. Ähm, nicht, weil nach 18 Uhr keine Carbs mehr, sondern einfach damit ich oder mein Körper in der Nacht nicht zu sehr mit der Verdauung beschäftigt ist. Ja, dass schon so zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen Verdauungsprozesse ablaufen können, in denen ich auch sicherlich dann müde bin. Aber dass mein Körper nachts eher die Kapazitäten hat, um um andere Prozesse ablaufen lassen zu können. Ja, Reparaturprozesse, Regenerationsprozesse, Stoffwechselprozesse, Muskelaufbauprozesse. Ja, einfach ausruhen, einfach Recovery. Und wie gesagt, wenn die Energie nachts nur in die Verdauung gehen muss, dann kann das halt ähm, bei Regenerationsprozessen einfach fehlen. Ja, das eigentlich so ein paar schöne alltagstaugliche Tipps, wie ich finde. 80 20 Mittags nur bis 80% Sättigungsgefühl. Ähm, die Teller-Faustformel, ja im wahrsten Sinne des Wortes: zwei Fäuste Protein, eine Faust Kohlenhydrate, eine Faust Gemüse und noch eine kleine, schöne Fettquelle, gesunde Fettquelle dazu. Und dann passt das eigentlich auch so weit. Dann bist du gut aufgestellt. Ja, trinkst deine 2-3 Liter Wasser am Tag, schläfst deine 8 Stunden, gehst ein, zwei, dreimal die Woche zum Sport und, und dann haut das hin. Ja, bin mir ja gerade nicht sicher, ob ich noch einen Punkt vergessen habe. Ähm, ich müsste jetzt, ja, es kann sein, dass ich irgendwie, ich habe meinen Laptop gerade nicht aufgeschlagen, leider. Ähm, aber zur Not wird es nochmal ähm, in der nächsten Podcast-Folge einen kleinen Flashback zur aktuellen, Folge gebe. zur aktuellen Folge geben. Aber das waren anscheinend so meine wichtigsten Punkte, auf die ich erstmal ein bisschen eingehen wollte. Ähm, Klingt vielleicht, nein, ich habe es versucht, so einfach wie möglich darzustellen. Ja, wenn du Fragen hast, ja, wenn das Ganze ähm, dir irgendwie ein bisschen unklar vorkommt, wie auch immer, zögern nicht, schreib mir gerne, was auch immer du auf dem Herzen hast, Richtung Training, Richtung Mindset, Richtung Ernährung, nicht zögern, keine falsche Zurückreitung, schreib mir, ich freue mich sehr, wenn ich so vielen Menschen da draußen wie möglich helfen kann, um wirklich sich dem Thema langfristig anzunehmen, in Shape zu kommen, in Shape zu bleiben und ähm, die Basics. Dazu habe ich dir heute so ein bisschen mit an die Hand gegeben. Viel, viel länger geworden, als ich so gedacht hatte. Ähm, bedanke mich und freue mich, dass du so lange zugehört hast. Ähm, wie gesagt, nochmal eine kleine Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen richtig schönen, entspannten Sonntagnachmittag oder Start in die Woche. Wann auch immer du die Folge hörst, ja, hab einfach einen geilen Tag, einen geilen Abend, einen geilen Morgen. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, es wird auf jeden Fall in Zukunft äh, den einen oder anderen Gast geben. Ja? Es wird so ein paar Änderungen geben und jetzt klingelt es hier auch gerade. Ich mache mal eben auf, bin raus, freue mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.